0: Podrás tener tú un cuerpo espectacular, o sea impresionante, pero si no sabes posar, ¿sí? el saber posar es, es saber sacar el músculo que trabajaste o que están evaluando en ese momento, sí. Hay un juez que te está diciendo, este doble bíceps de frente, entonces tienes que hacer la pose, pero si no la haces bien de tal manera que, que exprese el bíceps como tal, te va a quitar puntos, sí. Porque...
1: Bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. César Gutiérrez, ¿cómo estás, César?
0: ¿Qué tal, Adal? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme y esperemos
1: que pasemos un momento muy agradable aquí, en el sí. espacio. No, pues, qué bueno que aceptaste la invitación y pues para la gente que no conoce a César, eh, físicoculturista, eh, ya vamos ahí. Ir indagando un poquito más acerca del fisicoculturismo y, y todo lo que engloba el, el deporte en sí. Bueno, César, para iniciar, ¿cómo es ese primer eh, impacto con el deporte que tú tienes? O sea, ¿a qué edad? ¿Qué deportes es con el que inicias? Eh, platícanos un poquito de, tu, de tus inicios en el deporte. Eh, mira, eh, yo, eh, yo creo como
0: muchos de, de los jóvenes de aquí en Tepa, ¿no? siempre fue fútbol mis hermanos mis papás han sido futbolistas entonces comencé con el fútbol pero bueno algo no me llenaba y, y lo dejé por, por, por de entrenarlo y de practicarlo a la edad de 15 16, 16 años comencé el levantamiento de pesas en los gimnasios y de ahí le pegué como hasta la prepa y vas vas viendo los resultados y te empieza a gustar no entonces empiezas a hacer más constante pero eh, lo haces de una forma muy este como joven, ¿no? por decirlo así, pues, o sea, no, no llevaba dieta, no llevaba control de, de, de mis pesos, ni de levantamientos, entrenaba con lo que te decían los compañeros, y pues, bueno, ahí, ahí le ibas pegando a como tú ibas este, guiándote ahí con los ojos cerrados, ¿no? Este, yo, a pesar de, a, a por ahí de los 22 años, dejé de entrenar y empecé a aumentar de peso. Entonces, ya estaba un poquito más rellenito, pesaba arriba de 80 kilos. Y fue cuando dije, ah, caray, esto ya no está bien. Sí, sí. porque jamás se yo ese peso. Entonces, fue como que el, el parteaguas para... Y el jalón de orejas, ¿no? Eh, Sí, ¿no? Entonces, fue como que el sape el, el ¿no? Ya para que te... <risa> Ponte las pilas. Sí, y, y te guíes y te actives. Entonces, decidí acudir a un, a un nutrólogo. Entonces, ya me empezó. Hay que detenir cuando, cuando ya dices...
1: Cuando tomas esa decisión, ¿cuántos Tenía
0: 24 años, yo creo. 23 años, más o menos, entonces, fue como, fue como el parteaguas, ¿no? Y de ahí, pues, eh, ya es una alimentación ya más eh, restringida, más guiada, eh, los entrenamientos más guiados. Este, no hay como a que alguien te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pa para hacerlo de una forma incorrecta hey. y ver los resultados. Entonces, a partir de ahí, este, pues, fue a fue entrenar y, y comer bien, saludable. Sigues viendo resultados más favorables, pues, entonces, te sigue gustando, ¿no? Claro. Este, y esto fue como hasta hace... Tres años, eh, yo creo, que una persona fue que, que, me, que me empezó a inducir en esto de, 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 del
1: físico -culturismo. Ya la, la competencia como tal.
0: Así es. Fue cuando eh, busqué un preparador físico, diferentes formas de, de alimentarnos, porque eso es muy diferente la alimentación de un
1: físico-culturista, a una persona que va a entrenar eh, de forma habitual a un gimnasio. Sí, creo que ahí, aquí entra mucho, pues aparte de la planeación, y piensan a veces que el alto rendimiento nada más es para el que juega a fútbol o que para el que juega a algún deporte profesional, cuando el alto rendimiento pues es ser eficiente con el trabajo que estás haciendo, porque duraste muchos años yendo al gimnasio de manera empírica, con la típica, haz 4 de 12, haz 4 de 10, sí, claro, claro. y, y esa es como que la vieja confiable de cualquier entrenador de gimnasio, que al final de cuentas, con, conforme vas creciendo en la parte deportiva, te das cuenta que ni siquiera son entrenadores, que siempre y sencillamente te asesoran a, a cómo utilizar los aparatos, sí, 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 a cómo, sí. cómo realmente, a, a la experiencia de ellos, porque también es de manera empírica, y te lo, trasla te lo transmiten de esa manera. Entonces, ya cuando estás viendo una parte competitiva, una parte profesional, ya te das cuenta que a lo mejor, si alguien más te haya guiado desde el día uno, que hayas claro, tenido realmente claro, claro, un claro, entrenador, claro. si desde el día uno hayas tenido realmente un entrenador que te haya dicho, eh, oye, César, este, vamos a llegar a este objetivo y para llegar a este objetivo vamos a hacer de esta manera. Y vamos a, primero vamos a hacer unas pruebas físicas, porque tú sabes que a partir Exacto. de poder darte un entrenamiento necesitas saber cómo estás actualmente. Sí, sí, sí definitivamente. Y, y realmente, pues, el 4 de 12 no te dice cuánto peso. O sea, te dice mm. 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12. Entonces, eh, al, al, el hecho de tener tú ya desde, desde un inicio... Un entrenador que te diga, es por este camino y, y seas más eficiente, a lo mejor lo que hiciste en 7, 8 años lo has hecho en 3. Sí, sí, claro, definitivamente. Y, y es que, ¿sabes qué? En ese entonces no había muchos preparadores
0: físicos, no había muchos nutriólogos. Entonces, íbamos al gimnasio íbamos y íbamos en bola, ¿no? O sea, éramos 3, 4 amigos y, ¿sabes qué? Yo escuché como que si haces esto, eh, eh, te sirve para esto. Y realmente ni para eso te sirve, ¿no? O sea, lo haces mal. Te puedes lesionar, porque yo me lesioné. Justamente tuve una lesión en mi, en mi hombro. Y hasta la fecha una lesión vieja que no pude recuperar, pues. Pero poco a poco, pues, vas, vas manejando y controlando los pesos y vas mejorando, ¿no? Pero a lo que voy a decir eso, pues, lo haces de una forma tan empírica, pues, y, y sin el conocimiento que te desvías completamente. Y sí, tienen la razón. Si desde el primer día tuviéramos ese, ese conocimiento o alguien que nos guíe por el buen camino, pues, olvídate, ahorita afuera fuera otra, otra cosa.
1: Claro, creo que, que eso es algo que inclusive hoy en día eh, es algo que deberán de adoptar muchos de los de los gimnasios, porque anteriormente todos conocíamos que el que realmente iba a entrar por físico-culturista era porque había alguien que ya había competido anteriormente, uh -huh. pero pues eran personas que, que a lo mejor en su entrenamiento lo llevaban de manera distinta. A, a lo mejor los famosos ciclos y los, todo ese tipo de cosas, eh, enfocándose de una manera a lo mejor no tan, tan deportiva. Y ahorita se ha ido más a la parte deportiva, claro. no, no nada más al, al estar grande, y, y musculoso, sino que también realmente tu cuerpo sea eficiente, que puedas correr, que puedas hacer movimientos, que tengas mayor flexibilidad. Ahorita vemos, por ejemplo, alguien que yo tengo muy presente, a Terry Crews, uh -huh. este, los anuncios de Old Spice, tiene una, sí, decía, no, claro. que los fisicoculturistas no se pueden mover, que están bien troncos. No, y él es el ejemplo, claro, en la movilidad que tiene, Exacto. los bailecitos que hace, este, incluso pues en la flexibilidad. Así, que, así. que muchos de los físicos. Entonces, ya ahorita ha ido más por la tendencia de, de, de lo deportivo, como deporte, sí. o sea, más en, 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 ese, en, en el aspecto de movilidad. Y antes sí. no era tanto así.
0: La, la verdad es que todo esto ha cambiado constantemente. ¿eh? Y justamente lo, lo decías hace rato. En ese entonces, cuando yo entrenaba, pues tenías como 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 instructor de un gimnasio al, al cuate o al señor que competía, ¿no? Que por lo general tenían la vieja escuela, ¿no? Y, y te daban los entrenamientos... De ahí como la vieja escuela que, que levanta mucho y a veces no, no es tanto el levantar mucho peso o hacer eh, seis repeticiones o ocho. O sea, puedes llegar al fallo a la, a, la, a la repetición número 15 y te sirve más que si haces re, seis repeticiones. ¿sí? O sea, la verdad, el conocimiento es muy amplio, pues, y hemos tenido esa oportunidad de, de avanzar
1: en esa parte, pues, sí, es muy importante. Totalmente de acuerdo. Creo que antes eh, era, la, hay mucha información que tiene muchos, muchísimos años, pero ahora que la... Que la apertura de los medios nos da la posibilidad de meterte a YouTube, de meterte a ciertas páginas internas y poder también por tu propia cuenta darte, cu este, vaya la redundancia, darte cuenta de cómo, cómo son los entrenamientos, aspectos básicos como las cuestiones energéticas, claro. este, los descansos, eh, pues la, la alimentación que viene de alguna manera vinculada directamente con la parte energética. Y, y antes, como que el que leía el libro, una persona leía el libro y lo transmitía sí, a 10, y luego los 10 volvían a transmitir los otros, pero ya, ya era como un teléfono descompuesto. Sí, hasta ll Hasta llegar al punto en el que decían, los, los famosos mitos urbanos, en el que, oye, si haces esto, te madreas. Oye, si haces esto, te va, vas a ver que, si haces la pirámide de esta manera, vas a ver que para el, en tres días subes 10 kilos. Entonces, cuando sabes que el porcentaje de, de, de kilos de, de masa muscular, pues varía tanto a la, a la fisiología del deportista, que puede ser variable de un tipo de deportista a otro tipo de deportista Exacto. y que puede también variar dentro de muchos más aspectos este pues que van personales. Habrá sí, quien sí, sí pueda sí, sí. tener un, un, una creación Genética. de masa, ajá, que la creación de masa muscular este sea mayor que la de que la de otro deportista. Exacto. Sí, sí,
0: sí, justamente. Hay quienes somos, eh, que, que toda nuestra infancia, toda nuestra adultez, fuimos delgados y nos cuesta bastante ganar ganar peso, Totalmente ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, hace rato platicamos eh, fuera del aire que cuando tenía entrenando y tengo, pues, más de 10 años, entonces tú me ves y dices, bueno, tienes más de 10 años y no tienes un cuerpo impresionante, uh -huh. pero es eso, pues, hemos tratado de hacerlo lento, pero bien, y la otra parte es la genética, muy importante. Sí. pero bueno con buena alimentación un buen asesoramiento de, de un profesional buenos entrenamientos pues, se logran hacer cosas bastante buenas
1: claro y tú y una par, una palabra muy importante pues es esa par, eh, la genética porque uh -huh. pues tiene que ver también con, con los padres tiene que ver como también que si fueron deportistas sí. eh, actualmente tú si sí dejaras de entrenar cierto tiempo eh, existe la memoria muscular, o sea, ese tipo de cosas que benefician en dado caso para, para seguir la parte deportiva, porque dejaste de hacer entrenamiento y luego ya empezaste otra vez, pero ya por medio de nutriólogo, claro. ya con, con, con un entrenador que te permitió, pues ahora sí, ser más eficiente con tus entrenamientos, porque sí, al final sí, de cuentas, eh, el alto rendimiento es la, la máxima eficiencia de, 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 de sí, tus capacidades. Sí, 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 definitivamente. Entonces, ya cuando hay una prueba física, dices, a ver, estamos aquí, Queremos llegar al, al pun Exacto. del punto A al punto B. Entonces, ya nomás es trazar el camino, sí, y, dependiendo de tu just, fisiología. Just, justamente, ¿eh?
0: o sea, cuando se hace una preparación, quizás nos estamos adelantando un poquito más con las, con las preparaciones, ¿no? Pero abundando este tema, eso es. O sea, tienes que saber dónde estás parado, eh, cuáles son tus objetivos y, y armar tu plan de trabajo, ¿sí? Pero siempre es en base a, a tu estado actual. O sea, cómo estás realmente y Ajá. ahora sí. Vamos a hacer punto B, como lo mencionabas.
1: Sí, porque muchas veces quieren tomar el, del libro todo, de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, en el libro viene que, que tienes que hacer tanto, tantas repeticiones, tantos, pero no tiene que ser adaptado al, a la fisiología del, del, del deportista. Entonces... Parte, parte fundamental es tipo, conocer y realmente hacer un, un buen este, entendimiento del estado físico actual. Así que es. muchas de las veces, por ejemplo, nosotros vemos que los, en este caso voy a tomar el ejemplo del fútbol, que se ve que las hacen lo, los famosísimos test de volumen de oxigenación máxima uh -huh. para determinar cuánta oxigenación Va a llegarle al, al deportista, los ya actualmente los hacen hasta en campo, les ponen sus máscaras, unos equipos en las espaldas para, para verlos en campo qué, tan, qué tanta captación de oxigenación tienen en el momento que están en, en, el, en el trabajo específico, no nada más en la corredora. Y, sí, 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 claro. Entonces, claro, claro. desde ese punto... Y luego, eh, el estar haciendo los, los trabajos de, de fallos, de las, las repeticiones máximas, y a partir de ahí, pues ahora sí, trazar hacia, hacia, hacia dónde vamos. En el momento que tú inicias con, con la parte de, del fisicoculturismo, ¿llegaste a tener una referencia en la que tú dijeras, ah, quiero estar como este cuate, o, o alguien cercano o algún famoso que tú digas, oh, es, que, es que este cabrón estaba llevando un, un trabajo y se veía espectacular, yo, yo quería seguir ese camino. ¿Tienes alguno? Sí, claro que sí.
0: Eh, aquí en la ciudad hay varios este, fisicoculturistas que hicieron mucho eh, aquí, aquí en la zona, fueron, fueron pioneros del fisiculturismo y, y siempre los ves como, como, como objetivo y, y como ejemplo a seguir. Este, y los voy a mencionar porque tienen claro, su, claro. su honor. Este, uno es, es Fernando Ornelas, este, el otro es Ernesto Rubalcaba. Para ellos siempre fue como que, carajo, quiero estar como ellos, ¿no? O, o, o superarlos, ¿por qué no? O sea, llegar a más. Sí, porque el hecho de superar a quien tú ves como, como guía o mentor, pues, es, es muy satisfactorio, ¿no? Eso es dentro de aquí de la ciudad. Y, pues, bueno, eh, bol, bol, volteando más hacia arriba, todos vemos a los clásicos, ¿no? A, a Arnold y, y varios fisiculturistas eh, muy grandes. Pero siempre, um, una de las, de las ligas o federaciones que yo siempre quise competir, una siempre fue en el extranjero, y la otra fue este, la, la Liga de Mosomenia que es la que acabo de competir. Y yo veía varios fisiculturistas de ahí y dije, bueno, pues quiero algún día subirme ahí. Entonces, ese era como que mi objetivo siempre, ¿no? Llegar a, a algo más, aspirar a, a algo y no quedarme aquí muy, muy local, pues.
1: O sea, poder trascender fuera de... Sí, 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 de, sí, sí Fuera, sí, fuera sí, de, de, de... Entonces, eh, y ahora, hablando de deportistas o atletas de, de manera generalizada, ya hasta tener en la cuestión de constancia, en la, en la cuestión de... ¿cómo llevaban su vida deportiva? ¿Llegaste a tener algún tipo de referencia o algún tipo de ídolo?
0: ¿En cuanto al fisiculturismo? En deporte en general. Ya. Sí, mira, un, un tiempo yo practiqué también lo que fue el, el básquetbol. Uh
1: -huh.
0: Entonces, sí, también ahí estaba muy metido en, en la parte del...
1: del ¿Y llegaste a tener algún referente?
0: Eh, no, no muy cercano, pues, como tal, pero siempre sí trataba de, de seguirlos y ver qué es lo que hacían y cómo entrenaban. En ese momento estaba Chavo, estaba en la prepa, este, y un poco iniciando la universidad. Entonces, pero sí, obviamente siempre, tiene, siempre tienes como un, un referente, en este caso, pues era en su momento, Kobe Bryant. Mm -hmm. Siempre era como, como mi ídolo, ¿no? También, y veía sus jugadas, estaba de imitar sus movimientos. Entonces, eh, sí. Sí, sí, también fuera el fisicutilismo,
1: el, el básquetbol también era un deporte que he practicado. Dentro, dentro de cuando estás ya eh, practicando, que estás en tus entrenamientos, incluso en, tus, en, en las competencias, ¿tú llegas a tener algún tipo de ritual? O sea, en, en el inicio de decir, ¿sabes qué? Cada vez que llego a entrenar, tengo que hacer esto. O, bueno, cualquier tipo de ritual que tengas antes de iniciar algún tipo de entrenamiento.
0: Mira, en, en los entrenamientos, siempre antes de, es el calentamiento, pues siempre me veo al espejo. Entonces que en todos los gimnasios hay espejos. Claro. Entonces me veo en el espejo y digo, ok, esa es mi versión actual. ¿Qué voy a hacer hoy para mejorar mi versión de hoy? ¿Sí? Y que el día de mañana y diga, ok, me voy de nuevo en el espejo y digo, superé mi versión del día anterior. Porque día a día avanzas y superas tus versiones, ¿eh? pareciera que no, pero sí, 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 sí. O sea, si haces, si haces un ejercicio mejorando la técnica que un día anterior o que la semana pasada mejoraste. Entonces, si tú lo ves a la semana, al mes, pues ve los cambios y dices, ok, sí voy superando mi versión anterior. Entonces, eso, eso es lo que siempre me gusta hacer. Ahora, en las preparaciones, pues, bueno, los nervios están a flor de piel, ¿no? Y, y la adrenalina, o yo le, les comento a, a los chavos ahí a veces que compartimos experiencias. Es, es, es una sensación que eh, la sientes a flor de piel. Y aunque tienes el nerviosismo a full, estás ansioso por seguir la tarima. Entonces, yo lo que hago es eh, tratar de conectarme conmigo para, para comenzar. Y disfrutar el momento, ¿sí? o sea, claro. trato de escuchar la música, hacerme parte de ella. Y cuando subas al escenario, pues, bueno, te, te luces, ¿no? Claro. Pero sí, es, eso es, 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 lo, que eso,
1: eso es lo, que, lo que tienes que hacer. Ahora, me comentaste que tienes algunos, ahora sí que algunos eventos que ganaste. Eh, ¿cuál es tu ritual después de ganar? O sea, ¿sabes qué? En ganando siempre que gano, ¿tengo que festejar, ir a comer a algún lado o tengo que...? ¿Tienes algún tipo de ritual en ese aspecto? Sí, sí mira, ahorita que toques ese tema,
0: este, durante los primeros dos años este, que estuvimos compitiendo aquí en, en los eventos locales y en Guadalajara y varios eventos que iban saliendo, hicimos un grupo que se llamaba el Team Tepa que eran varios fisiculturistas de aquí de, de Tepa y Atlán. Y íbamos y representábamos Tepa en los demás eventos. Rentábamos este, las, las combis y nos decíamos, lo primero que hacíamos al salir de un evento es llegar a las hamburguesas y darnos una cascada. Una una ¿no? y, y es que tienes como que esa el, el saber que terminando el evento te vas a dar una buena comida, eso es un pues sí. por,
1: por, la, por la misma restricción que tienes de dos, tres meses antes. Oye, ¿y cuando vas a las hamburguesas, ¿tienen algunas predilectas, algún, algún tipo de hamburguesa predilecta? ¿O es la que sea de, este, de esta gama? La
0: que se vea más atascada, ¿no? Sí.
1: La el que tenga más grasa. El como más cañón,
0: Ah, pero hay, hay, hay algo que sí, sí nos, este, a mí y a un, un compañero fisiculturista también de aquí de la ciudad que se llama Harry. Este, hay, Harry Goons, saludos a, para Harry. Boons. Saludos para mi amigazo Harry. Sí o sí, tenemos, teníamos que ir a los panes. O sea, teniendo de una competencia, una vez nos sentamos y nos compramos como 20 panes y una charola y órale, nuestro chocolate y platicando y comiendo pan. ¿Lo disfrutas tanto, pues? Porque, porque después de dos, tres meses de restricción, sí, sí, créeme que sí lo, lo disfrutas tanto.
1: Sí, y además de que, pues, termina de ser un premio al esfuerzo sí, claro, de, de, claro, todo, claro. de todo lo que se trabajó por, por, por mucho tiempo. Y para muchos inclusive el refresco es pues como de, no, ahora o sea, sí voy a llegar a una coca bien fría sí. y, y ahora sí, sí, sí ya, sí, ahora sí, esta sí, es, este, este es la, la, la máxima. En, todo lo, en todas tus competencias, ¿tienes alguna que sea más este, importante o que sea memorable para ti? Mira, eh, yo creo que todas, ahora sí, que todas y cada una de ellas han sido muy
0: importantes, pues, desde la... Primera competencia que tuve, que fue aquí en, en Tepatitlán, fue muy importante porque vas aprendiendo de cada una de ellas. ¿sí? Entras igual con nerviosismo tremendo, pero quizás una pose no la hiciste bien porque es muy importante realizar las, las poses, tal cual obligatorias. Entonces aprendes de eso, pues. Y la siguiente preparación, pues, te enfocas tanto en eso, en ese fallo que tuviste, y bueno, aprendiste, la siguiente competencia lo haces. Y si encuentras un fallo más en esa otra competencia, pues bueno, la mejoras, ¿no? Entonces creo yo que cada una de ellas es, es muy importante. Este, pero sí hay una, sí hay una que, que, me, que me ha marcado mucho y fue la de hace dos meses, dos, tres meses. Okay, en, reciente. En, en Hollywood. Fue en Musulmenia, justamente, el Fitness, Fitness America Weekend. Entonces, es donde han competido eh, Rodrigo Romé, por ejemplo, es uno de los muy conocidos en, este, en, este, eh, en esta federación de Musulmenia. Eh, Julián Zambranos, otro de ellos, mexicanos. Entonces, fue, fue un, un evento muy grande, ahí en, en Hollywood, fue un mundial, entonces estuvo excelente. Ese evento. Entonces el haber
1: ganado ese fue... Fíjate, fíjate ahí quedé en segundo lugar. Ahí fue en segundo lugar. Sí,
0: hace seis, siete meses en Los Ángeles, competí también de Musulmenia, pero fue un evento un poco más, más chico, fue el primer lugar ahí. Ahí ese fue el que te lanzó a aquella. Exacto, ella. ahí gané el pase directo a Hollywood, y ahí quedé en segundo lugar. Sí, el primer lugar fue un eh, rumano, así es, fue un rumano, yo en segundo y el tercero fue un coreano.
1: Oye, ¿y aplicaste las hamburguesas? Ah, sí, claro, sí, definitivamente. Sí, entonces fue sí, saliendo sí, 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 y, sí. y con tu mismo crew de, de los mismos que están ahí alrededor tuyo, ¿se lanzaron sí, para allá o qué?
0: justamente eh, me acompañaron dos de mis hermanos allá al evento. Este, y pues, otros del, del Team México que estaban ahí, dije, vamos a buscar el lugar más cercano de hamburguesas y vámonos. Y sí. Justamente, una hamburguesa doble con tu coca, y papas. Pero sí, sí, sí. No, no, no podía quedar atrás este, este ritual, ¿no?
1: No, claro. Ahorita hablamos de que los premios, eh, en este caso, cuando uno entrena demasiado, pues es, es la alimentación, es echarte el panecito, la hamburguesa, etcétera. Eh, pero dentro de toda tu carrera deportiva, ¿cuáles consideras que han sido los sacrificios más cañones que, que has tenido? O sea, decir, es que esto sí me costó muchísimo trabajo dejarlo. Pues mira, cre creo que lo que te
0: cuesta más eh, es dejar a un lado convivencias con tu familia. ¿Sí? En este caso, yo en Estados Unidos, pues sí, me ha, me ha costado más en Estados Unidos las, las preparaciones. Pero el no estar con tu familia, el, el, el sentir ese apoyo pues, de, de tu familia, sí, sí te pega. Entonces, fuera de lo demás, te vas acostumbrando, ¿no?, a las restricciones de, de alimento y todo esto.
1: Te vas adaptando cada Sí,
0: te vas adaptando, aunque cada competencia es muy diferente, pues, y como platicamos, depende de tu estado actual, es, es tu, tu preparación. Pero sí tienes que sacrificar eh, ciertas cosas, ¿no?, como convivios con familias o irte al extranjero y, pues, dejar a tu familia a un lado y no sentir ese apoyo tan cerca, ¿no?,
1: es, esa es la parte que sí más,
0: más me ha que más, que,
1: que más Que más se siente complicado. ¿no? Sí, Porque, claro, pues, si tienes la cercanía de la familia, pues sí, al, al momento de, de estar alejado, pues sí, quiero pensar que sí se siente pues sí, realmente esa lejanía. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Justamente en este evento de, de Hollywood, pues yo obviamente le hice la invitación a toda la, a mi familia, ¿no? Y cuando me dijeron que dos de mis hermanos sí iban a ir, pues, hombre, o sea, fue una felicidad tremenda. Y te motivas más, porque bueno, para mi familia voy a demostrar que puedo, ¿no? Sí, no, totalmente. Y, y está el apoyo ahí, cada que salía y hacía una participación, bajaba al, al escenario y qué onda, cómo me vi, qué tal, ah, chingón, y que tú te la vas a llevar. Y, y todo eso te motiva, pues. Claro. Entonces,
1: es muy importante tener el apoyo de tu familia. ¿Y cuál ha sido tu motor este, de motivación? Tanto en la parte personal como en la parte deportiva. ¿Cuál ha sido ese, ese motor? Ahorita me platicas que parte me quiero pensar que es la familia, pero además de la familia, ¿qué, ¿cuál es tu motor? ¿Cuál es tu motivación? Que te levantas cada día y dices, "Híjole, le toque de romper la madre para hacer esto. Pues mira, justamente lo platicaba este, hace unos minutos.
0: Creo que mi principal motor es, es, es yo mismo, ¿sí? El, el superarme, el, el superarme yo, pues... Y, y, y no competir con las demás personas. O sea, es prepararme para competir contra mí, ¿sí? Contra mi versión anterior. Por ejemplo, ahorita ya me estoy preparando para mi próximo evento y es, es mi motivación, es mi evento anterior. ¿Cómo me vi en mi, evento, en mi evento anterior? ¿Y cómo o qué voy a hacer para verme mejor en mi próximo evento, sí? Y ese es mi, mi motor. O sea, me levanto cada día, voy a empezar a entrenar, y yo que que veo en el espejo, estoy así. O, o sea, ¿qué vas a hacer para mejorar tu versión anterior? Creo, creo que esa es parte de
1: mi motor. Y obviamente mi familia, ¿no? Claro. entonces pero sí creo yo esa es la parte importante sí es que es que realmente eso es lo que forma al poder llegar, a el, el poder llegar a los objetivos. Porque sin motivación, pues, ah, bueno, un día sí voy, un día no voy. Este, hoy sí me siento con ganas, hoy no me siento con ganas. este real, Realmente es el, lo que te termina de definir también el, el éxito. Claro, claro. Es lo es. que te va a definir es lo que te ayuda a definir el, el éxito. Eh, conforme ha pasado este tiempo de, de entrenamientos, ¿ha cambiado algo en ti de decir? O sea, es que... Eh, si sí quiero seguir en esto pero ahora que estoy haciendo no sé físico culturismo creo que también puedo entrar en esta parte otra parte del deporte o simplemente sigues por el camino del físico culturismo no creo creo que todos tenemos metas no
0: yo voy como dicen paso lento pero pero seguro, pero seguro. he ido cumpliendo mis objetivos uno de ellos era, era competir en la Liga de Musulmenia, que es uno de los eventos muy grandes y bueno eh, ya ya competí Tuve el segundo lugar, ahora mi próximo objetivo es ir al próximo mundial que es en Miami en okay. junio y tengo que traerme esa copa del primer lugar, ¿sí? O sea, tiene que ser mía. Entonces, ese es, ese es mi, mi objetivo. Partiendo de ahí, vemos qué es, qué es lo que sigue, ¿sí? Porque una vez ganando el mundial de ahí, vemos qué podemos hacer. Quizás si el próximo mundial es, es en otro país, pues bueno, vamos a seguirlo. Pero, este, sí, ahorita estoy eh, en preparación. Pues para preparar chavos, ¿sí? Fíjate que esa parte me motiva okay. mucho también, el apoyar a los chavos que vienen, que vienen hasta abajo, el, el que te vean como ejemplo, es, es muy satisfactorio, pues, de repente te llegan mensajes de gente este, agradeciéndote por el simple hecho de compartir contenido en redes sociales, porque los motivas a seguir sus objetivos y es con lo que te quedas, ¿no? O sea, dices, ok, voy dejando huella y eso está chido. Pues esa Entonces, parte es, es motivante.
1: ¿En algún punto quieres llevar esa transición a, sí, a, a, sí, sí, a sí, entrenador?
0: Claro, claro, compartir con lo que he aprendido, compartirlo las eh, futuras este, generaciones.
1: ¿Y actual, actualmente cuál ha sido tu proceso para irte capacitando dentro de ese, de ese medio deportivo? Eh,
0: bueno, pues tengo la experiencia ¿no? de, de ya más de 10 años, pero estoy abierto con un diplomado, he eh, hablado por una universidad española y por la Federación de Española de Fitness.
1: Ok, y ahí, inicia, ahí va iniciando ya sí, ese proceso ahí va, de capacitación. Ahí va ya
0: este, este proyecto, entonces. Pues bueno, es, es parte, ¿no? Y aunado al fisiculturismo.
1: No, es que es, es, es parte fundamental y, y siempre, siempre se, se inicia con algo. Así como claro. la primera vez que llegaste con, con los compas por cotorrear, sí, 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 uh, sí. pasa lo mismo también en la parte del entrenamiento: de que, ok, vamos viendo, porque ves que existe esa aptitud que para poder enseñar. Entonces, y que ya ves que ya hay un feedback, que de, claro. una retroalimentación de, de los demás para, para el trabajo que tú realizas. En todo este proceso que, has, eh, que llevas de, de, de deportista, y no, no nada más en la parte de fisicoculturista, ¿cuál ha sido tu mayor derrota? Que digas, híjole hermano, esto fue el punto más bajo y cómo lo superaste. Pues
0: mira, eh, yo creo que fue ese momento en el que estaba terminando la universidad, por ahí en ese, en ese Inter, que me dejé por completo, y pues bueno, el avance que ya tenía en, en mi cuerpo, porque sí tenía un cuerpo atlético en ese momento, pues se uno abajo, ¿no? Y pues, me creció la barriga. Entonces sí fue como que, híjole, este, ¿qué vamos a hacer para, para volver a, a retomar esto, no? Eh, eh, y es lo que ya platicaba hace rato. Entonces esa fue una de las
1: de las derrotas,
0: por así decirlo, que...
1: Pero que a final influye. de cuentas fue lo que te hizo el, el brinco santo asalto.
0: Claro, 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 claro. Y de ahí entonces no, no he parado. O sea, he tenido más, poco más
1: de 10 años con
0: régimen alimenticio y entrenando bien, como se debe.
1: Si pudieras describir en, en tres palabras este, ¿cuál es, qué es lo que necesita un deportista que quiere entrar al, al mundo de, del fisicoculturismo, ¿Cuáles crees que sean esas tres palabras fundamentales para cualquier deportista?
0: Mira, eh, justo lo acabas de mencionar, para cualquier deportista, no solo el fisicoculturismo, creo una es, es, es amor por el deporte, por lo que vas a hacer. Si no te gusta lo que vas a hacer, o sea, no tiene caso que te metas porque ni lo vas a disfrutar, ni no, no, no lo vas a gozar, ni lo vas a hacer bien. Una es que te guste y amor lo que estás haciendo. La otra es disciplina y constancia. Creo que son las, las tres palabras que... Este, que, cualquier gloria, que cualquier
1: deportista debe tener. Claro, creo que coincido totalmente con esas, con esas tres palabras y muchas de las veces es eh, que van relacionadas unas con las otras, pero sí, 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 sí. siempre a veces la constancia es una de las que se empieza a volver más, más complicada porque si puedes, por lo general si eres disciplinado eres constante, Tienes ese Pero muchas de las veces, pues sí eres una persona muy disciplinada, pero a veces eh, otro tipo de trabajos dentro de tu entorno o situaciones en tu entorno no te permiten llevar de una manera constante esa disciplina. Y es Exacto. donde a veces se termina de romper eh, un trabajo que, pues, se tiene muchísimos años ya realizando. Y, pues, sí se vuelve sí se vuelve demasiado, con, muy, muy complicado sí, para, para sí, poder sí. realizar eso. Eh, en este en este tiempo también, eh, te lo digo, te voy a platicar una, una experiencia propia. Eh, yo tuve un accidente eh, entrenando. Entonces, y hubo una posibilidad de que pudiera inclusive quedar paralítico. O sea, en, la, en las piernas por un, por un ejercicio haciendo sentadilla. Y, y fue una de, las, una de las experiencias más fuertes en cuestiones de miedos. De decir, claro. híjole, todo lo que yo hago es corriendo, todo lo que yo hago es este, haciendo deporte. En algún momento tú has tenido un punto de miedo de decir... Híjole, ¿estoy a punto de a lo mejor dejar el deporte por, por completo ¿O, o has tenido algún tipo de miedo distinto a ese en, sí, en la parte deportiva? Sí, sí, claro, definitivamente. En
0: el amantamiento de, de peso hace mucho desgaste en las articulaciones. Entonces, yo he tenido también problemas en mis articulaciones, mis rodillas y mi hombro, mi hombro eh, izquierdo. He tenido problemas ahí con unas luxaciones. Entonces, sí hay cierto, cierto miedo, claro que sí. O sea, estoy levantando pesado en algunas ocasiones y siento que me lastima un poco. Y bueno, prefiero sacrificar el peso a, a tener una lesión, ¿no? Entonces, pero sí, justamente he pensado yo que, bueno, ¿cuánto tiempo más voy a durar así en este, en este estilo de vida, no o este ritmo de vida? Porque realmente es, ahora sí, como muchos lo mencionan, 24-7. Y así es. Entonces, ¿hay cierto desgaste? Sí, mucho desgaste. Entonces, mi temor es tener una... Una lesión que realmente me, me complique, no solo
1: seguir con el deporte, sino
0: en mi vida diaria.
1: Sí, porque al, al rato pues, tiene un, una, una afectación directa sobre lo que estás sí, haciendo. Sí, sí, tiene claro. una, una afectación total. A pesar
0: de que hagas, eh, perdón, a pesar de que hagas tus, tus este, ejercicios con una técnica bien hecha, como debe de ser, este, hay un hay cierto desgaste. Entonces, hay, hay que cuidarnos.
1: No, hay que to cuidarnos. totalmente de acuerdo. Eh, algo que yo creo que define mucho a cualquier tipo de atleta es la mentalidad. Porque sin una mentalidad de fuerte, pues es, es fácil que un deportista se quiebre y pueda claudicar o pueda inclusive este, cambiar de deporte o cualquier cosa que, que, lo, que lo permita dejar de, de fuera. Entonces, ¿qué papel juega en tu carrera deportiva la mentalidad? Y... ¿qué me puedes decir tú de, de, qué, de qué forma trabajas mentalmente, tanto en tus entrenamientos como, como en tus competencias? Eh,
0: sí, digo, de, definitivamente tienes que tener una fortaleza aparte de física mental, ¿no? Mm, tan así es que en ocasiones cuando no, tú crees no poder eh, hacer más dos, tres repeticiones, o tienes que tener una fuerza eh, mental para decir vaya, claro que puedo, y la sacas, ¿no? Y es donde, donde logras ese fallo y es donde ves la el cambio o la diferencia. Pero, eh, pues sí, definitivamente tienes que tener una, una, una gran fortaleza mental. Mira, yo tengo una bebita de, de cuatro años.
1: Oh, felicidades. Y,
0: gracias. Y, y yo, mientras estoy entrenando en alguna competencia, así, pienso cómo va a ver mi hija ¿sí? en, en un futuro. O sea, me va a ver decir: bueno, pues él, él es mi papá, logró competir a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Y sí me gustaría que, que, este, que siguiera mis, mis ejemplos, ¿no? A seguir. Será muy importante para mí. Entonces, pues bueno, tienes que, que aunar todo esto para tener una, una mente este,
1: fuerte, ¿no? Y para, para seguir alimentando esa, esa mentalidad. Eh, te, gustan, este, ¿Te gusta leer o tienes este, películas que te motiven o tienes este, canciones que te motiven?
0: Mientras entrena uno, pones canciones hasta, hasta
1: cumbias para que te motive,
0: ¿no? Desde rock. Pero bueno, siempre tienes que estarte capacitando. Siempre. A mí me gusta, cuando tengo tiempo, este, estar investigando sobre eh, síntesis de proteína, este, cómo sintetizar el azúcar, el ciclo de Krebs. O sea, siempre estarte capacitando y tener un conocimiento más amplio, ¿sí? ¿Para qué? Mira, yo soy una de las personas que a mí no me gusta hacer las cosas simplemente por hacerlas. O sea, a mí a mí ¿por qué la tengo que hacer? Para yo entenderla mejor y hacerla de la mejor forma posible. Entonces, tú me dices, ¿sabes qué? Haz este 15 sentadillas eh, libres y terminas y haces eh, 100 extensiones de cuadriceps. ok ¿y por qué? ¿Y qué beneficia? O sea, así. Entonces, a mí me gusta capacitarme,
1: investigar, leer, eh, justamente para, para esto. En temas de, ahorita que dices de, de estar estudiando y de seguir eh, aprendiendo, ¿ha escuchado acerca de la neurociencia? ¿Neurociencia? ¿Neurociencia deportiva?
0: Eh, no, no tan a
1: fondo. Eso te lo voy a dejar de tarea. Okay. Platicábamos ahorita de la parte mental. A mí, algo que me llama mucho la atención del deporte y en sí de, del comportamiento de los deportistas es mucho. Eh, pues sabes que pues, al final de cuentas pues, somos animales y sí, nos claro, comportamos claro, instintivamente claro. en muchos de los aspectos eh, de la vida. Entonces, eh, la, la neurociencia es saber también qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo y aprender a, a, a controlar tus tus sentimientos, entonces las emociones, todo lo, lo, lo que estás trabajando para tener una, una, una eficiencia mayor. Entonces, eh, por lo general se escucha que tenemos como las computadoras, existe el software y el hardware. Uh -huh. Entonces, claro. por lo general, pues el software es la mente y el, y el hardware viene siendo eh, el cerebro. Entonces, el entender cómo funciona el cerebro conforme tú estás trabajando, cuando estás entrenando, este, qué neuronas están encendidas, todo ese tipo de cosas que son científicas, que muchas de las personas que ahorita que son coaches de vida utilizan mm -hmm. mucho la palabra neurociencia para vender, para neuromarketing y hacer muchas cosas dándole un sentido pues, más a la parte pues, de, de vender y muchos de claro. ellos pues, vender humo, pero la parte de neurociencia, una vez entendiendo el funcionamiento del cerebro, este, pues, el, la, el resultado que tiene y la efectividad que tiene con tu día a día y el conocer ciertas cosas como tú dices okay. hay que conocer no nada más es haz esto por hacer esto entonces entre más conoces el cómo funcionas cómo funciona tu cerebro cómo, entonces es, es algo que me gustaría recomendarte que si sí está increíble que sé que te va entonces, que te va a ayudar demasiado hay un, un doctor en biología que se llama Stanislao Macrac okay. es, este latino, entonces eh, tiene varios libros y algunas conferencias en, en base a, okay. a ese tipo de cosas. Que he escuchado sus, sus pláticas y sus conferencias. Yo pienso que ha, ha habido algunas que las he escuchado hasta cuatro veces, cinco veces. Son conferencias de tres, cuatro horas yeah. y dices, y cada vez encuentras algo nuevo de decir, OK, a veces, ¿por qué tenemos ese tipo de bloqueos en la parte deportiva? O Se da mucho en, en, los, en los deportes, como puede ser tenis, como puede ser, este, eh, fútbol básquetbol claro. en el en el hecho de decir este me siento bloqueado o sea no puedo dar un buen pase o no puedo dar un, o, no hago un tiro pero dices es que soy bueno porque no me están saliendo ¿Qué, las está cosas pasado, ¿qué, está ¿no? pasando, qué tipo de bloqueo se sí, lleva entonces sí, sí, sí. es un tema muy interesante Spoiler. este te lo, te lo recomiendo Gracias. por eso quería tocar un poco la parte de la mentalidad creo que va muy 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 de la mano con la parte de la, sí, de, claro. de, de, la de la mentalidad y y pues lo, lo comentamos anteriormente o sea el, el hecho de tener una mente fuerte te genera romper barreras que muchas, sí, veces, sí, muchas, sí, 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 muchas sí. de las veces, no, pues no. O sea, y, y, y ahí con, la, con este tipo de cosas empiezas a entender, porque a veces dices, ah, sí podía tres más, porque mi cabeza me está diciendo que ya le parara. Entonces, y son cosas que las vas entendiendo y dices, ah, es que a lo mejor es, mi cerebro tiene un gobernador, para que ya no avance de a más y no rompa esa barrera y, y no me lastime. Claro. O sea, porque el, el, cuerpo, el cuerpo también dice, Ve, espérame, tenemos energía para tanto rato, sí, sí, y al sí, rato sí, si sí. nos quedamos sin energía, pues viene el blackout, que Exacto. muchas veces pasan esos blackouts, esos, esos apagones, y, y, es, y él a veces romper ese, ese límite, pues te puedes llegar a generar récords, o sea, las, las personas que levantan, este, lo, lo, los que son alterofílicos, este, incluso deportistas que atletismo, podemos que rompió la barrera de los de los tres minutos y cacho porque pero terminó y se desplomó, o sea, porque sí, sí, llegó hoy sí, 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 y, claro. y, y sacó su, su, máximo, su máximo esfuerzo. Entonces, claro. ese, es, ese es un tema que está muy bueno, que sí me gustaría recomendarte Ahorita gustaría. creo que, que es algo que, 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 puede, que puede ayudar demasiado. Y, y ahorita me platicas que hace semana, meses o semanas competiste la, ¿Ah? la, la última, que fue de las últimas competencias. Eh, ¿Cuánto tiempo duras aproximadamente para la preparación de una competencia a otra.
0: Volvemos bueno, a lo mismo. Mucho tiene que ver tu estado actual. ¿sí? Mira, esto del fisiculturismo se maneja por, por etapas. Eh, etapa de definición, que es, es cuando ya estás eh, próximo a competir, en la punta puesta, que es ahí los truquitos que haces para, para dar tu último estilo ¿no? y llegar con la mejor calidad posible y lo más magro posible. Pero hay épocas fuera de temporada, fuera de sesión que es por la ahorita estoy pasando, ¿no? Por decirlo así. Que es un uh -huh. momento más de relajación, no es tan estricta tu, tu alimentación, pero no te descuidas. Sí, o sea, sigues tu régimen alimenticio, quizás eh, las calorías que consumes no son las mismas que cuando estás en etapa de definición. Sí, tienes más calorías porque tu intención es que es crecer más, obviamente, tienes que tener mayor ingesta este calórica. Este, pero sin descuidarte, ¿sí? No es lo mismo crecer este 20 kilos, pero con bastante grasa. A, a crecer, llegar con dos kilos más en tu próxima competencia, pero magros, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Tienes, tienes que hacerlo este, muy, muy, muy preciso. El tiempo, digo, depende, pero de dos a tres meses. ¿De dos a tres meses? La, la etapa de definición.
1: Ok. ¿sí? ¿Y luego la siguiente etapa? Pero todo
0: el año estás, estás preparando. Ah, pues estás entrenando. Es, es a lo que voy, ¿sí? O sea, te estás preparando, porque yo me estoy preparando con mayor ingesta calórica, pero me estoy preparando, ¿sí? sí pero, por ejemplo, yo tengo mi objetivo que es competir este, en junio. Ya sé qué federación voy a, voy a agarrar. Eh, y ¿Cuál es mi preparación que voy a llevar? Entonces, estoy a tiempo todavía para armar este, mi, bien mi, mi plan de definición. Entonces, ahorita estoy como que todavía dentro de la etapa de relajación. ¿sí? Pero faltando los últimos tres meses, viene la, la parte buena. Así que baja la ingesta calórica. ¿Tú este, le traes hambre? Sí, 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 sí. <risa> o sea, es que bajas carbohidratos, entonces sí, te da más hambre. Pero bueno, es, es una parte muy muy bonita, muy satisfactoria. Porque te llega la ansiedad, sí, definitivamente. Sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. Y la última semana pues, te vuelves loco.
1: Sí, para los que nos gusta comer, loco. para los que nos gusta comer demasiado demasiado complicadas estas etapas de, sí, de, sí, de, sí, de sí, entrenamiento sí. en las cuales sí tienes que pues, estar a punto para, para, para la competencia. Claro. Hay un tema este, muy controversial siempre en la parte deportiva. El hecho de decir este, es que los fisiculturistas se meten chingaderas. Uh -huh. Esa es una de las frases que yo creo que más, más escuchadas en el, en el ámbito del deporte. El decir, ah, pues es que, pues sí, está bien mamado, pero pues, se inyecta X cosas, hasta ¿no? yo, pero sí. no entienden que, pues, no es inyectarte y se infla uno y, claro, y ya, entiendo. o sea, es, es parte del trabajo. ¿Tú qué le dices a esas personas que, que critican de esa manera el fisicoculturismo
0: culturismo? Mm. Sí, justamente hay mucha gente que, que, lo, que lo menciona así. Y otros que no lo catalogan como deporte, ¿eh? Dicen, eso no es un deporte. O sea, ¿en qué deporte va a ser que tú te estés sacrificando y que estés sufriendo? Y, bueno, en todo deporte tienes una preparación y cada uno tiene sus especificaciones, ¿no? Y lo disfrutas cada etapa. Ok, del, del uso de sustancias, si tú me dijeras, ¿las recomiendas? No, porque yo no soy nadie para recomendarlas, ¿no? Este, ¿son indispensables? Sí, depende de tus objetivos, ¿sí? sí este si vas a si vas comenzando, no, o sea, si, si tienes eh, 18, 20 años, no la necesitas, o sea, de, de testosterona están a full. Pero pues bueno, después de los 30 años empiezan a bajar tus niveles de testosterona, que es la principal hormona de, de crecimiento muscular, entonces quizás pudieras utilizarla, ¿sí? Y siempre este acompañado de un profesional, definitivamente. O sea, no es como que inyectate esto y esto y esto y ya, porque puede ser contraproducente, ¿no? Pero bueno, depende siempre de tus objetivos. ¿Sí? ¿A dónde quieres llegar y, 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 ver, y considerarlo si es necesario usarlas o no? Claro. ¿Te ayudan? Sí, definitivamente te ayudan. Son hormonas anabólicas. Este, ¿Son magia? No. <risa> o sea, el usarlas se implica mayor disciplina, este, mayor esfuerzo
1: y tienes que pff, llegar al extremo. Porque contigo. al revés puede ser, yo Me ha tocado conocer personas que han sido contraproducentes sí, que, que, que toman ese tipo de, de sustancias. Y no terminan de ser constantes y disciplinados y terminan hechos una bola. Sí. O sea, sí, sí, terminan sí, estando, sí, sí crecen, este, se ven, pero se ven gordos. Sí, o sí. Sea, yo, yo he fijado y se ven gordos y bofos. Yo, pues, es que ese es el hecho de utilizar sustancias en las cuales, pues, a fin de cuentas, te está, te, te está dando todo lo contrario de lo que tú buscaste. Exacto. Entonces, en, en ese aspecto, eh, yo, por ejemplo, yo también entrené por bastante tiempo. Eh, absolutamente en la única sustancia que pudiera decir que utilice, pues fue el, el, la utilización de creatinas de, de, de manera aparte a, a, a la proteína isolada. Eso fue lo único. ¿Y pero qué? Pero porque a mí mi fisionomía, mi genética, me permitía tener una musculatura y una, una fisionomía tal. Entonces... Claro. Porque yo sí pregunté, yo sí yo sí llegué y me asesoré, oye, ¿qué onda? Si ves que yo puedo llegar a la necesidad, dice, no, ¿por qué? Porque mi, mi objetivo era deportivo de, de diferente manera, ah, que es el es. atletismo, todo ese tipo de Exacto. cosas, iba a tener una afectación contraria. Ah, pero pues ya cuando es físico-culturismo, que, que realmente pues es la definición muscular de, de ciertos grupos musculares, que, tan, que también la definición, entonces que ya son aspectos de de, de, de otro tipo de... De Así resultado, es. entonces, pero, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca en el físico culturista? O sea, cuando, cuando tú llegas eh, a, a, este, a una competencia, ¿qué es lo que está buscando el, el, la competencia o qué es lo que puntúa okay. o da, da puntuación?
0: Mira, eh, hay diferentes categorías dentro del de físico culturismo. Una es el bodybuilding, que es el, el, el clásico este, de, de tanguita, ¿no? Eh, tiene sus poses obligadas. Está el, el Classic, Classic Physique es otra categoría. Este, está la, la Sport Model o, o Model, o depende de la federación, cambia el nombre, ¿no? El fin Model, eh, Model, eh, entonces, eh, cada una de ellas tiene sus, sus puntos a juzgar.
1: Okay. Entonces,
0: eh, por ejemplo, el Bodybuilding busca mucho la, la simetría, ¿sí? La, la simetría muscular. Este, los cortes, que sean cortes este, profundos eh, eh, me refiero a cortes en lo rayado que estés uh -huh. este, que llegues magro ¿sí? a veces tú ves eh, tres, cuatro atletas y los ves todos iguales y dices, bueno, y aquí ¿a cuál, a cuál le voy a dar el, el primero o el segundo? ¿no? o sea, los jueces tienen la capacidad por eso estudiaron, son jueces capaces para ver la simetría de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, por ejemplo, ves una pierna y ves la otra y dices, ok, este, este cuate, este atleta, tiene las piernas más simétricas que este. Ok, entonces este, pues, bueno, ya le damos, no sé, tantos puntos más, ¿no? Entonces, hay, hay ciertos, ciertos puntos que, que los jueces evalúan, pero es eso, pues, a lo que voy es de que, este, si tú los ves iguales, dices, bueno, y, y aquí no, o sea, ya saben muy en muy detalle, pero bueno, hay poses obligatorias, ¿sí? Que, que el atleta tiene que aprender a hacer, para poder eh, demostrar el trabajo que hicieron durante tres cuatro meses o años.
1: Por eso ayuda a, a la persona que está ahora sí que viendo la, la, el, o que va a puntuar el, el, el trabajo sí. tiene más, más de dónde tomar ese, esa, esa decisión.
0: Exacto, porque podrás tener tú un cuerpo espectacular, o sea impresionante, pero si no sabes posar, ¿sí? el saber posar es, es saber sacar el músculo que trabajaste o que están evaluando en ese momento, ¿sí? Hay un juez que te está diciendo este doble bíceps de frente, entonces tienes que hacer la pose, pero si no la haces bien de tal manera que, que expreses el bíceps como tal, pues te va a quitar puntos, ¿sí? porque el atleta que está al lado de ti lo hizo mejor y expresó mejor esa musculatura, aunque tú tengas el mejor físico. Entonces, ¿me voy a
1: entender? Ve, veo que también hay mucha parte en la cual pues, es la percepción del juez. Ah, sí. Entonces, sí, 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 sí. ¿qué tan difícil puede ser que digas, güey, estoy mejor que este güey? Porque... ¿Por qué se lo llevó? O sea, ¿por qué se lo llevó él? Porque dices, no, hasta tú te fijaste, tú ves luego a lo mejor la repetición en mi vida y dices, no lo hizo bien, ¿por, ¿por qué? Sí. Que se ya, da mucho en el box.
0: Es, no, en el box y, y, y en el fisiculturismo es bastante, o sea, es, es muy común, muy común, porque es un deporte de apreciación, justamente. Sí, y, y créeme que me ha pasado. O sea, me ha pasado que yo he sentido que me roban y cuando yo he ganado el, el, el anterior, o sea, siente que lo robo. O sea, es muy común que suceda esto. Pero, mira, hablábamos hace rato de la fortaleza de la mente, ¿no? Si tú te clavas y dices, no, es que yo era mejor, o sea... Ahí no. se acaba. O sea, te vas a quedar y te vas a estancar. O sea, piensa más allá, está bien. Yo creía que era mejor. ¿Qué pasó? Algo vieron los jueces, que no me dieron a mí el gane. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a seguir preparando y, y la siguiente ocasión voy a dar más de lo que di en esta ocasión. Pero sí, es, es muy común, ¿eh? Muy común, muy común. Y, y bueno, en una ocasión... Por lo ocasión, mismo que
1: esa apreciación.
0: Sí, sí, sí. En una ocasión me, me pasó, en una de las competencias, eh, un atleta, cuando yo iba a ir a Estados Unidos, que, bueno, yo me iba a competir a Estados Unidos. Y me lo dijo, no, no vas a hacer nada ya. La calidad de los atletas eh, en Estados Unidos es, es, es muy diferente aquí en México. Y yo, ok, gracias. está bien, déjalo así. Y hablando del, del poder de la mente, bueno, si yo en ese momento hubiera dicho, híjole, pues no, tiene razón que voy a hacer en Estados Unidos, no? O sea, y te empiezas a bloquear, no haces nada. Más sin embargo, dije, oh, carajo, de que puedo, puedo, y me voy a comprobar a mí que puedo hacerlo. Y pues, bueno, lo logré, ¿no? Entonces, a, a, hablando un poquito más sobre el tema que platicábamos del, del poder de la Sí,
1: vida. no, es que tiene, tiene mucha... mucha... O sea, puede hacer mucha injerencia en, 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 tu, en tus resultados, entonces, Así a fin es. de cuentas. Ahorita platicabas que, pues, que hay bodybuilding, lo existe también, hasta llegar a la parte de, de modelaje, de, se puede decir que es como modelaje deportivo, sí. Sí. Que, es, que participaste en todas esas categorías. Eh, sí, o... yo, he,
0: he pasado yo por, por bodybuilding, eh, classic physique nunca me subí, este, bodybuilding sí, este, mens physique, eso todas las categorías que es, es un short a, a la, hasta la rodilla, una bermuda uh -huh. y las poses son diferentes a la de bodybuilding, son un poquito más estéticas, que también son cuatro poses obligadas, de, te califican desde el tipo de short que tienes, eh, obviamente las poses como las las de mueves, tus transiciones entre una pose y otra, que te veas natural. Este y ta, eh, últimamente competidora de model, fitness model, que esta categoría se divide dentro de otras tres categorías. Ok. ¿sí? Este, en este caso de Mussolmenia, es una, una categoría que es de traje de, de noche. Uh -huh. Sales con tu traje de noche, Haces una pasarela. Este, la segunda categoría es eh, un traje o, o, o este, vestimenta deportiva este, o temática. En este caso, deportiva okay. o temática. Igual pasas, haces tu pasarela. Y la tercera ronda es este, con un short eh, corto, tipo corte europeo.
1: Y, ¿O para correr?
0: Eh, Como un bañador, un bañador ah, corto. ok. Ajá, y, un espido de, de esos de... Sí, a, algo similar. Y pasas, haces tus poses, donde puedas ahora sí expresar el trabajo que has hecho, tus músculos... Este, pero te califican, aparte de tu estética que tengas en, en tu trabajo, de, de, tu, de, tu, de tu cuerpo, la seguridad que tienes en el escenario, okay. ¿sí? que, que interactúes con la gente, o sea, que motives a la gente y, y, y se prenda ¿no? Al verte, invitarlos a, a que aplaudan. O sea, tienes que hacerte de, de trucos, ¿no? Pero sí, de, claro. definitivamente, sí, sí te, te evalúan el
1: trabajo físico que,
0: Entonces, que has hecho. Entonces, de las,
1: de las categorías, la, igual la que más te gusta es esta de fitness model.
0: Es en la que más me he enfocado. Okay. La que más me gusta definitivamente es este bodybuilding. Porque es, 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 una, es una categoría donde realmente expresas tu trabajo que has hecho. Porque es, es apretar los músculos y, y sacar el músculo que no sabías que tenías. no uh -huh. ¿Sí? en, las otras, en las otras categorías son un poquito más estéticas las poses. Pero en bodybuilding si sí aprietas y sacas... Músculos hasta por donde no sabía. Ah, que, no
1: sabía que existían.
0: <risa> <risa> sí, sabía que vi las fotos. Y, ah, caray, ¿dónde trabajé este este músculo o cuándo? No? Es la que más me gusta, esa categoría. Pero bueno, ya estamos pensando en, en cambiar de categoría. También, aparte de Model, quiero irme un poquito a Classic Physique, que es este, parecido a, a este a Bodybuilding, pero más estético. O sea, va junto con Model.
1: Ok. Eh, Varias de las, de las dudas que, que se presentan. De hecho, antes de, de tenerte aquí como invitado, este, soy algunas personas que preguntaban sus dudas acerca de, 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 okay. este, de este tema. Y una de las dudas que, que más escuché fue, ¿y se gana dinero? ¿Cómo gana dinero? Porque eso es, es, es muy caro. Es carísimo. El, 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 tan solo el, el llevar un pago de... Eh, la alimentación este el lugar donde entrenas este la suplementación que llevas es demasiado claro. es demasiado costoso entonces cómo gana dinero un, 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 un físico
0: definitivamente es, es un deporte una disciplina costosa sí platicamos hace rato sobre los las tres palabras que definirían a, a una persona en cualquier deporte no y yo te mencionaba este amor por lo que haces uh -huh. pues mira los primeros años es amor a full, porque no, realmente no recibes mucho dinero. De okay. hecho, no recibes dinero, ¿sí? Conforme te vas dando a conocer los eventos, que vas compitiendo. Bueno, cuando yo era, hace dos, tres años que competía, competíamos y los dos meses, orle, que hay una competencia en Guadalajara? Vamos, que hay una competencia en, en Jamaica? Vamos. O sea, es foguearte y darte a conocer. Una vez que te vas a conocer y que vas superándote y quedando en los mejores lugares, te empiezan a buscar marcas y te empiezan a patrocinar, ¿sí? sí Aquí en México, pues. Entonces, de esa forma te empiezan a, a apoyar con suplementos. Entonces, ya no gastas en suplementos. ¿Qué suplementos? Proteínas, suplementos básicos. Proteínas, eh, creatinas, aminoácidos. Sí, entonces, bueno, ya no gastas ahí. ¿Cuánto te cuesta una proteína? Pues hay proteínas hasta de mil pesos o más caras, ¿no? Entonces, bueno, es un ahorro, ¿no? este, Pero no ganas dinero como tal. Hay, hay algunas federaciones que sí hacen eventos, pero solamente ganan eh, dinero los que ya son eh, novatos, o sea que tienen más experiencia, ¿sí? en primer lugar se lleva dos mil, tres mil pesos, o sea, okay. no es mucho, pero una vez que te haces profesional, existe la posibilidad de que agarres una buena marca, un buen patrocinio y te empiece a, aparte de, de, de llevar tus suplementos, te empiece a, a
1: para pagar que, para tu ser el representante, el sí, representante de una esa marca. marca, de
0: esa marca, Ok. Este, y obviamente pues ya te empiezan a a pagar eh, eventos más grandes, donde no gastas tu, tus preparaciones y todo, y ganas dinero. Por ejemplo, un Mister Olimpia, pues esos cuates sí ganan bastantísimo dinero, ¿no? Pero estamos hablando de
1: cuerpos impresionantes. Claro, sí. Era sí,
0: lo sí que sí, era lo que
1: era Arnold sí. en su momento. Exacto. Era lo que era Arnold en su momento. Entonces, ¿qué le recomiendas a alguien que quiere iniciar en el en este mundo del fisicoculturismo? ¿Y, y qué ¿Trabajos crees que no tengan relación una cosa con la otra? Por ejemplo, puede haber un trabajo de oficina. Entonces, Oye, ¿sabes qué? Pues, el trabajo de oficina más el trabajo de gimnasio o el trabajo de, de, de la construcción más el trabajo del, del gimnasio. ¿Tú crees que exista algún trabajo o, o algún profesionista que se le pudiera complicar por el hecho de, de llevar su profesión más Ajá. el hecho de, de competir?
0: No, definitivamente no. Mira, todo va en cuanto al gasto energético y consumo energético. Entonces, si estás en la oficina y hay un, un cuate que tiene los mismos objetivos, pero está en, en la construcción, definitivamente no es la misma alimentación del que está en la oficina al que está en la construcción, ¿sí? Porque tiene mayor gasto energético el que está en la construcción. Entonces, todo es en cuestión de disciplina, ¿sí? Si tienes disciplina y constancia, que lo platicamos hace rato, tú, este persona que estás en la oficina... Puedes ser lo mismo que el que está en, en la construcción. ¿sí? Es, es querer. Si tú quieres, tú puedes hacerlo. Pero si vas con la intención <ríe> platicando sobre, sobre el dinero, ¿no? Que, que en algún yes. momento, y, y quiero que. No, o sea, te vas a desgastar y vas a invertir bastante dinero antes para que tú empieces a, a renumerar. Pues, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo tres años compitiendo, ahorita ya tengo un buen patrocinio, es BPI, es una marca americana. Ellos ya me dan la suplementación y ya me están pagando. Y salió de este último evento, de Musulmenia. Entonces, una vez que compites en esos eventos grandes... Te vas a conocer. Sí, te vas a conocer y las marcas están ahí, viéndote. Sí, entonces, es cuando realmente puedes adquirir una buena marca y ahora sí tener un buen patrocinio que te empiezan a pagar. Y entonces, ves y, ah, caray, ya me depositaron. Como que sí es cierto.
1: <risa> ¿Cuál es el proceso que debería llevar una persona que se quiere meter en este rollo del de, fisicoculturismo? ¿Cuál es el proceso que tú les recomiendas?
0: Ok. Yo recomiendo primero que se acerquen a un profesional, ¿sí? de definitivamente, que se acerquen a, a un preparador físico, a, a un nutrólogo, ¿sí? que, que, que hagan un análisis de cómo están actualmente y en base a eso, ok, vamos a comenzar con esto, vas a consumir tantas calorías, por decir algo, de prueba para ver si los cálculos hicimos bien y ahí, ok, vamos a subir o a bajar, ¿sí? Depende de sus objetivos.
1: E ir ajustando conforme va sí, pasando el tiempo. Exacto,
0: pero bueno, a lo que voy es que siempre tiene que ir acompañado de un profesional. Nunca se metan así a, a ojos cerrados. Va a ser más el tiempo que pierden.
1: No, perfecto. Creo que, creo que sí es, porque muchas de las veces está ese, esa espinita y más para la, la persona que tiene mucho tiempo yendo al gimnasio que dice, ok, que sigue. Porque todos, todos en algún momento entramos al gimnasio por, alg por alguna razón o motivo distinto. Sí, hay quienes claro. este, entramos por el cotorreo con los compas de decir, eh, pues vamos, y al último, pues a lo mejor se fueron los compas, pero quedaste tú. Este, luego Existe pues, el que dice, me tengo que poner al pedo porque si no eh, mi genética o, o la tendencia que se tiene en mi familia es, es de subir de peso. Entonces, es el que va sí, a, sí, 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 a, a, sí. a entrenar. Y hay quienes eh, utilizan el gimnasio de, desde un inicio para mejorar sus habilidades a lo mejor para otro, para otro deporte, que, que muchas de las veces dices, Ay, es que quiero mejorar mi velocidad, quiero mejorar mi resistencia. Entonces, Exacto. hay quien, va, habrá miles de, y cientos de motivos distintos y, y motores distintos para, para que una persona vaya al gimnasio, pero una vez que ya está en el gimnasio, creo, quiero pensar que en algún momento todos llegamos a pensar en, oye, ¿qué se necesitará para, para llegar a, a, ese, a ese siguiente punto? Porque... Claro. Este, ahorita te, platico, te, me, te pregunto, ¿cuál es lo, qué es lo que tú les recomiendas? Pero ahora, ¿qué le recomiendas al que piensa que en seis meses ya va a haber resultados?
0: Sí los hay, sí los hay. O sea, a los dos meses ver resultados. No mágicos, obviamente, pero sí, sí, sí los hay definitivamente, ¿sí? Siempre y cuando lleves tus controles y te estés midiendo. Entonces, tú ves y dices, ah, caray, pues sí, ya bajé tanto de peso y, y me veo más, más delgado, ya bajé la pancita. O, o al contrario, ya subí de peso a las personas que son este, un poquito más delgadas y que les cuesta subir. Ok, ya subí un poquito más de peso, ya se me nota un poquito más el bíceps. Uh -huh. o sea, ¿sí? Sí, sí hay cambios a partir de los dos meses, pero eh, siempre hay que ser eh, claros y tener los pies en la tierra. ¿sí? En seis meses no te vas a poner con un cuerpo... Este, extremadamente grande y subirte a competir que hay quienes sí lo logran ¿eh? sí. O sea, hablando de otra vez el tema de la genética pero bueno, hay que
1: ser realistas sí porque sí, es, me, creo que más bien me quieres referir a esa parte de ver resultados extremos ¿sí? porque al final ah. de cuentas sí, va a ver, sí vas a ver sí, este, sí, sí, resultados sí, sí. pero a lo mejor muchos, de, muchos resultados para algunos son, no son perceptibles ¿sabes? No se siente, o sea, no claro. se ve. O sea, y más para alguien que a lo mejor tiene este, sobrepeso, pero los dices, es que no veo nada, es que no veo nada, y es que no veo nada, y es que no veo nada. Y, es que no veo nada, y ya llevo seis meses y no veo nada, y no veo nada, y no veo nada. Eh, y cuando son cambios muy pequeños. Este, pero a, a, la, a esa persona que que dice, ¿sabes qué? Es que yo no estoy viendo cambios. Yo no estoy viendo cambios y estoy partiéndome la madre día tras día y, y, y no veo cambios. Este, que al final de cuentas es la constancia de, sí, de sí, mira,
0: yo les quiero comentar a esas personas que no tiren la toalla. O sea, no se den por vencidos. A veces parece que, que no, no avanzamos, pero estamos dando pasos lentos, pero seguros, ¿sí? O sea, va a llegar el momento en que va a haber un cambio impresionante y y es donde va a ser eh, más, más notorio y satisfactorio. Sí. Pero sí, definitivamente no, no, hay que tirar, no hay que tirar la toalla. Se puede. Claro que se puede.
1: este Ahora, eh, dentro de tus, de tus motivaciones, platicaba hace rato de, de, la, de la cuestión de, de, de a veces tener un, un ídolo o de tener este, alguna referencia de, de algún tipo de deportista. ¿En algún punto tienes alguna canción? ¿Algún libro? Este, alguna película que digas ocupo del libro ocupo leer esta frase o de la película esta parte de la película me, me dan ganas de irme a, a entrenar o escuchar una canción que digas esta rola es la, la que rompe madres ¿tienes alguno de estos aspectos? Fíjate que no he eh, lo he
0: pensado desde hace rato que lo platicábamos y no tengo algo así como que haya haya algo que que, que te
1: provoque un hype
0: no tal cual no si pienso mucho en mis versiones como lo platicaba anteriores y sí, hasta me digo malas palabras yo, ¿no? O sea, dentro de mí, órale, cabrón, o sea, tú puedes y tienes que mejorar esta versión, y órale. Y de música, pues bueno, ahora sí que a veces, hasta, como te comentaba, hasta ponen cumbias en el, en el gimnasio y estás hasta te motiva, ¿no?
1: No eres de eh, llevar tus audífonos y decir, en yo tengo que escuchar sí. esta, este, este género.
0: No, ¿no? nada. No, a o sea, veces, la, la música en general sí, toda. Sí, claro, claro. Que haya ruido. Sí, hombre, no soy tan... Este... Porque yo
1: escucho a muchos fisicoculturistas que ah. si no escuchan rock no, no, te, no jalan. No jalan, o sea, ellos, o sea, de, de, de conocidos, de, no hay rock, nada, si no tengo rock, no. O hay quienes al revés, si, si no es un tipo de, un tipo de no, hablando del rock nada más, pero si Ajá. no es este heavy metal así de pesado, no, no te trabajan. Porque
0: sí, sí procuro escuchar un poco más de, de rock.
1: Porque te mantienen un estado de ánimo de, más sí, alto. Sí, sí. De,
0: de hecho, hay estudios, fíjate, y en animales, ¿eh? o sea, en, en granjas de cerdos han hecho estudios, hablando ya ahora de música, rápido, pero bueno, va un lado, eh, que A unas naves les ponen música de rock, por cierto, pero de tiempo, y a otras música clásica. Y quienes tuvieron música de rock tuvieron mayores ganancias de peso, mayores conversiones de alimento. Entonces, Dios, está comprobado que el rock te mantiene en un estado de, de ánimo más alto ¿eh? y en animales. Entonces,
1: sí, de, de hecho por, de ahí nace la pregunta, porque realmente pues sí te, sí te eleva tu estado de ánimo, cier, sí, cier, sí, ciertas sí, sí, canciones. Sí. En mi caso, eh, hago esta pregunta porque yo sí tengo canciones que en su momento han, cam, van cambiando conforme vas creciendo, van cambiando esas canciones o, o, esto es, o de tu estado de ánimo, pero a veces que vas corriendo y te digo, y lo he comentado en varios otros capítulos que escuchas esa canción y es, y, joder, ah, que, y es volver a sacar de el fuá y, y, claro. y vámonos. Y es como si no estuviera cansado, pero porque sí, tiene sí. un impacto muy bueno en la música conforme a lo, sí, sí, a lo, a lo que estás a lo que estás sí, realizando. Sabes,
0: ¿Sabes qué creo que, que pasa conmigo? Trato yo de conectarme con lo que estoy de,
1: lo que de, escuchando
0: y haciendo, pues sí. O así sea, si es. Eh, si, si lo que me sale es rock, pues me conecto con la música y emotivo y empiezo a entrenar. Pero Entonces, es, es en sí
1: la concentración me imagino que tiene un papel muy importante. Sí, definitivamente.
0: De hecho, se habla mucho que tienes o sea tienes que concentrarte en el músculo que estás trabajando. Porque si, si tú haces un ejercicio, hay ejercicios que tú los haces para cierto músculo, pero interactúan algunos otros. Claro. ¿sí? Pero si no te concentras en el músculo principal que quieres trabajar, muchos dicen, bueno, es, es que no siento, por ejemplo, el jalón. Este de espalda. Es que lo siento más en el bíceps que en la espalda. Okay, concéntrate en la espalda, el músculo que estás trabajando, ¿no?
1: Y en, con, y en hacer la contracción Exacto, la espalda. Hacer,
0: hacer la contracción. Entonces, es una parte importante la, la concentración en el momento de entrenar, definitivamente.
1: En la, en la parte espiritual, ¿sientes que eh, Que tenga también un, un que ver en tu trabajo?
0: Eh, sí, 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 sí. Definitivamente. ¿De, qué,
1: ¿De qué manera se transmite eso?
0: Mira una persona que está bien consigo mismo y, y, y que tiene luz, compartes y transmites esa luz. Entonces, si, si estás bien, las cosas te van a salir mucho mejor, ¿sí? Y, y todo esto está este, encadenado con eslabones, tanto el poder mental que platicábamos, este, la parte espiritual definitivamente. Entonces, eh, creo que si tienes una fuerza mental, tienes que tener también tu parte espiritual también estable, ¿no? Creo que va
1: este, una con la otra. Un equilibrio, ¿no? Sí, entre, tiene que haber un equilibrio. Entre, sí, totalmente de acuerdo, porque eh, en todo. Sí, o sea, sí, no sí, nomás no sí, sí, de los sí. aspectos que estamos diciendo ahorita, sino que tiene que haber un equilibrio con todo lo que haces y con todo lo, y ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Creo que, que eso es, es parte fundamental para, para ello. Bueno, pues César, eh, para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta, claro. que es... Como mexicano en Estados Unidos, ¿qué se siente de representar a México? Híjole, es,
0: es una experiencia hermosísima. En ocasiones no tengo, no tengo palabras para describirla como tal, pero el hecho cuando yo estoy en backstage y te dicen, eh, yo estoy esperando que me mencionen para, para subir al escenario y cuando empiezan a decir, eh, from Jalisco, México, y tu nombre, pues a la piel se te pone chinita, y es una adrenalina este, que recorre por todo tu cuerpo y sales al escenario con unas ganas. O sea, porque sabes que estás representando México, o sea, escuchar que digan de Jalisco, México y tu nombre, o sea, te sientes como que, ok, es mi momento, vamos.
1: O sea, a romperla. Sí, claro,
0: a romperla, pero eso es una sensación hermosa, inexplicable
1: no Me imagino. Sí, es, que es, es muy es, grato, la verdad es, 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 es que es muy grato. Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Todos lo vivimos de alguna manera distinta, pero sí es, claro. es increíble el, el representar fuera de, de nuestro país a, sí. a México, sí, independientemente sí. de lo que esté pasando. Sí, definitivamente. Y
0: eso es, y eso es en el momento cuando te van a, a, a mencionar para que subas al escenario, pero en las premiaciones... Pff, o sea, es, ya estás este, en el podio. Estás temblando y cuando dicen eh, igual de Jalisco, México y tu nombre brincas, te caes, casi hasta lloras de la emoción.
1: Sí, sí, no. sí es, es, es muy hermoso. Pues, hermano, eh, me dio mucho gusto platicar contigo. Creo que fue una muy buena conversación. Este, muchas cosas a veces de las que no, no tenemos conciencia con respecto al, al, al físico-culturismo, que siempre ha sido, te digo, demeritado por algunos otros claro. deportistas, el hecho de, de, digo, del uso de sustancias y de otras cosas. Pero, pues, a fin de cuentas es trabajo, constancia, mucha disciplina. El, lo que termina de de definir el resultado y el éxito de, de las personas que, que se dedican a, a este deporte que para mí sí es un deporte y, y creo que por eso se le da el espacio a, en, este, en este podcast a todas las personas que que les gusta el deporte, porque a pesar de, del deporte que sea, este aprendemos cosas nuevas sí. y en este caso pues a veces eh, tenemos tabús de Ay, es que esto es malo porque esto o esto es bueno porque esto es realmente pues a veces es también dar es, ese espacio para la voz de que no, 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 es, no es malo, sino que sí. también es a veces el, el tener un pensamiento que colectivamente la gente puede decir que, que es malo, pero, pues realmente pues... Pues no lo es, o sea... O que es malo para ti, ¿no? Exactamente, pues ya es, ya es la percepción de, 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 es. de, 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 de cada uno. De, te deseo muchísimos más éxitos. Es, espero que, que sigas en, en, ese, en ese mismo camino de ir logrando éxito tras éxito tras éxito, porque vas a ver que sí lo vas a lograr. Y espero que en esa parte de la transición a entrenador, puedas tener ese, ese impacto sobre, sobre los, los deportistas o las deportistas que vengan en en ese mismo, en ese, en ese mismo camino y que realmente puedan tener este bajo tus experiencias y tu conocimiento un, un camino que a lo mejor en su momento no lo pudimos tener nosotros que llegamos por primera vez a pisar un gimnasio y no hubo esa persona que nos que nos diera esa línea de cómo de cómo de cómo llevar las cosas y pues para todos los que nos están escuchando eh, les recordamos que si les si les gustó el capítulo eh, compártanlo, estamos en todas las plataformas de, de podcast, estamos en Amazon, estamos en Google, estamos en Spotify, estamos en Apple y si nos estás viendo por YouTube te recomendamos darle suscribirse, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en este gran podcast, fue un muy buen capítulo gracias. y César gracias. muchas gracias hermano.
0: Muchas gracias a ti este, fue, un, fue un placer haber estado aquí con contigo compartiendo nuestras experiencias como, como fisiculturistas. Y, pues, bueno, quiero decirle a la, toda la gente que nos escucha que, que no tiren la toalla, ¿sí? En todo lo que estén haciendo en aspecto del deporte o en su vida personal. Este, y, bueno, échenle muchas ganas y entreguen todo. Siempre entreguen todo.
1: Que, que no se queden con la duda de que hubiera pasado si... Sí. Esa. ¿Sí? Esa es la frase. Esa es la frase. Bueno, pues, muchas gracias y nos vemos hasta nuestro siguiente episodio.